0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door dominee Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. We gaan het vandaag hebben over het goede voorbeeld geven. Vorige week was ons land te klein. De minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, had zijn eigen regels niet in acht genomen. Daarover was hij vervolgens niet helemaal transparant. De schade was niet gering, zijn geloofwaardigheid raakte zwaar beschadigd. Die situatie geeft te de denken. Juist als leidinggevende heb je geloofwaardigheid nodig. Geloofwaardigheid heeft alles te maken met wie je bent en wat je doet. Jouw voorbeeld heeft waarschijnlijk meer invloed dan je woorden. Lead by example, practice what you preach. De gedachte dat je door je voorbeeld leiding geeft is heel erg begrijpelijk, maar ook zwaar. Het legt een grote druk op leidinggevenden. Juist in onze cultuur, waar mensen er ook wel wat op lijken te loeren of ze iets kunnen vinden. Iedereen. Het toch wel eens een keer? Je kunt toch ook niet meteen de consequentie trekken dat je niet meer als leidinggevende kunt functioneren wanneer je één keer de regels overtreedt of je eigen woorden en voorschriften niet bent nagekomen? In gelater 2 staat een voorbeeld van een leider die inconsequent is. Het gaat over Petrus die daar Kevas wordt genoemd. Er staat in gelater 2, maar toen Kevas in Antiochie was, heb ik me openlijk tegen hem verzet want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met heidenen, maar toen de afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door een huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kevas, in aanwezigheid van iedereen, jij bent een jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Petrus, die zelf had geleerd door het visioen met het laken dat God geen onderscheid maakt tussen de volkeren, die ook gerust met heidenen durfde te eten, hij ging zich anders voordoen in gezelschap van strengere Joden. Niet langer gebruikte hij de maaltijd met heidenen. Met zijn gedrag trok hij de kern van de genade Jezus Christus in twijfel. Hij ondermijnde het moeizaam verworven inzicht in de gemeente van Christus, dat gelovigen uit de volkeren zich niet hoefden te houden aan alle wetten en regels van Mozes, omwille van de kruisdood van Jezus. Dat alle mensen gelijk zijn voor God in Christus Jezus. Petrus faalt uit angst en hij wordt door Paulus in het openbaar terecht gewezen. Paulus onderstreept met zijn actie dat het gedrag van Petrus inderdaad erg belangrijk is. Minstens zo belangrijk als zijn woorden over de genade van Christus. Hij moet in zijn gedrag het evangelie laten zien. Bovendien is het inconsequent en hypocriet dat Petrus heen en weer switcht tussen wel en niet samen met heidenen eten. Nu eens wel volgens de voedselwetten te leven en dan weer niet. Zijn geloofwaardigheid raakt hij daarmee kwijt. Paulus trekt daarom Petrus' gedrag aan het licht. Niet om hem onderuit te halen, maar ten diepste om zijn geloofwaardigheid te herstellen. We weten niet hoe deze specifieke scène is afgelopen omdat dat niet wordt beschreven. Maar uit het vervolg van de geschiedenis weten we wel dat Petrus' ambt niet is gestopt in Antiochia. In zijn tweede brief, die later is geschreven haalt Petrus Paulus ook met waardering aan. Eén keer falen hoeft dus niet het einde te zijn. Die druk van onfeilbaarheid hoef je dus niet te voelen. Maar wel is het van belang dat je aanspreekbaar bent en dat je je laat aanspreken op wat je inderdaad niet goed doet. Rosalind Cardinal, een organisatiedeskundige die onder andere over leading by example zei, Noemt als een van de acht manieren om leiding te geven, by example, geef je fouten toe en leer ervan. Als jij met excuses komt in plaats van je fouten toe te geven en naar verbetering te streven, zal je werknemer of teamlid hetzelfde gedrag laten zien. Geef niet anderen de schuld, schrijft ze ook. Als je anderen de schuld geeft, bepaalt dat de cultuur in je organisatie. Mensen worden ook defensief in plaats van proactief. Ze verbindt dat met waarachtig zijn. Wees waarachtig in wat je zegt. Misschien steekt dat nogal het meeste bij Grappenhaus. Hij brengt zijn verhaal niet ronduit. Wie jij bent als leidinggevende stempelt de cultuur van je organisatie. Het vraagt moed om zo open en transparant leiding te geven. Mensen kunnen er misbruik van maken. Je voelt je soms kwetsbaar voor de roddels en de meningen van anderen. Je kunt het ook anders zien. Namelijk als een oefening in vertrouwen. Vertrouwen op genade. Misschien ook wel van mensen, maar vooral van God. Gods genade schept ruimte. Je mag fouten maken. Gods genade is er tegelijkertijd op gericht dat jij wordt verbeterd. Gods genade geeft de moed om bij misstappen open en eerlijk te zijn en het ook niet op te geven. Je weet immers dat falen niet het einde is omdat daar onderdoor Gods trouw jou vasthoudt en op het goede spoor zet. Als je daarin een voorbeeld bent, geef je hem, misschien ongemerkt, iets door wat wezenlijk van belang is. Je kleurt de cultuur van je organisatie met de kernwaarden van het evangelie. Heer Geef mij zoveel vertrouwen op uw genade dat ik rechtop zal staan en met open vizier leiding geef. Maak mij ontvankelijk voor de inzicht en de kritiek van anderen. Maak mij bereid om fouten toe te geven. Geef dat ik vastberaden en doelgericht zal zijn in de taak die u mij geeft. Amen.